0: Hola, buenos días. Eh, encontrarnos en un día muy bonito en Santiago. Eh, les comentaré, les daré una inducción sobre el derecho de visitas, eh, la relación directa y regular. Bueno, esto se refiere más a las visitas de los padres hacia los niños, cuando ellos llegan hasta separados, sobre la custodia, para ver todo el bienestar sobre el niño, dice. La relación directa y regular antes se le conocía como derecho a visitas. Este es un derecho y también es un deber que tienen los padres que no tienen bajo cuidado a sus hijos. En, esta, eh, en, esta, en este audio breve les explicaré que se trata del régimen de relación directa y regular, cómo se regula y finalmente cómo es que se establece un régimen de visitas a sus diferentes atributos y factores de incumplimiento. Bueno, procedemos. El primer punto es la relación directa y regular. ¿Qué es la relación directa y regular? Eh, dice, como mencionaba al principio, la relación directa y regular es un derecho y un deber de aquel de los padres que no tienen bajo su cuidado a sus hijos, es decir, no vive con ellos o con él. Asimismo, mantener con estos un contacto cercano de forma habitual y frecuente. Este cambio... De nombre de visitas hacia relación directa y regular tiene un espíritu de fondo que hay, que nuestra ley pretende transmitir incluso en esta modificación de cómo se llama derecho. En definitiva, se cambia el nombre del régimen porque el padre o madre mantiene una relación y no es solo una visita. Bueno, el otro punto. ¿Cómo se puede definir el régimen de visita relación directa y regular? El régimen de visitas se puede definir de dos formas, principalmente, en primer lugar, por acuerdo entre los padres. Esta es la forma ideal de definir la visita, pues nuestra legislación prefiere evitar un juicio debido a los costos económicos, procesales y emocionales que esto puede traer a las partes, especialmente, un contexto o un de familia. El sistema judicial dice, en segundo lugar, y a falta de acuerdo, se puede definir el régimen de visitas por la vía judicial, en consecuencia, será el mismo juez de familia que determine la frecuencia y grado de libertad que este padre o madre podrá visitar a sus hijos. Eh, ¿Quién tiene derecho a pedir visitas? Relación directa y regular. Claro, dice: Bajo el supuesto que los padres estén separados, no conviven, y uno de ellos se queda a cargo del cuidado del menor, el padre que no tiene el cuidado personal tiene el deber y el derecho de visitar regularmente a su hijo o hija. Para nuestra legislación es deseable y es bueno que el hijo se desarrolle manteniendo siempre un contacto directo y constante con ambos padres. Todo esto sin perjuicio de que, en ciertos casos, cuando el tribunal lo declare fundamental, este derecho se podría restringir que el bienestar del hijo se pudiera en peligro. Pueden demandar por visitas cualquiera de los padres que no tenga el cuidado personal, así como también los abuelos del niño. Acá incluimos al abuelo, ya sean paterno, un materno, el, el padre o la madre que no tenga la custodia del niño. La demanda de régimen de visita. ¿Dónde se presenta la demanda para regular el régimen de visitas? Para presentar por primera vez una demanda sobre el régimen de relación directa y regular o para suspender o restringir el mismo, se debe presentar ante el tribunal de familia correspondiente al domicilio del niño o niña. Esta demanda debe presentarse obligatoriamente a través de un abogado, es decir, no puede ir personalmente a interponer una demanda. ¿Qué se necesita para una mediación antes de demandar y definir el régimen de visita? La ley establece claramente que las causas relativas a materia de alimentos y cuidado personal de los hijos y el de la regulación directa y regular deben ser sometidas necesariamente y de manera obligatoria al sistema de mediación previo. Lo mismo ocurrirá cuando se desee suspender o de restringir el régimen de relación directa y regular. Entonces, para que se fije un régimen de relación directa y regular en los favores de las personas de un juicio de familia, es necesario que haya existido una mediación entre los padres y no haber llegado a un acuerdo en cuanto al régimen solicitado. Recién en dicho momento se podrá imponer una demanda de régimen de relaciones directa y regular. Otro punto. Dice, ¿es necesario que un abogado presente la demanda de relación directa y regular? Efectivamente, uno no lo puede hacer personal. Tiene que ser siempre legal y el que está, como dice, el que está... Hola buenos días, encontramos un día hermoso y soleado en Santiago, eh, les vengo a hablar sobre la relación directa y regular, el derecho de visitas que es lo más común conocer. Bueno, me presento ante ustedes, mi nombre es Beatriz Fante. Infante, alumna del segundo año de trabajo social de la Universidad Miguel de Cervantes y en el cual este podcast va al curso de Derecho de Familia con la profesora María Paz Yáñez. Bueno, eh, ¿a qué nos referimos entre relación directa y regular? La relación de directa y regular antes era conocido como derecho de visitas. Este es un derecho y también un deber que tienen los padres que no tienen bajo su cuidado a sus hijos. En este breve guía te explicaré de qué se trata, el régimen de relación directa y regular, cómo se regula y finalmente cómo es que se establece un régimen de visitas con sus diferentes atributos y factores de incumplimiento. Eh, bueno, hablaremos qué es la relación directa y regular. Bueno, como mencioné al principio. La relación directa y regular es un derecho y un deber de aquel de los padres que no tienen su cuidado a su o hijos, es decir, no viven con él o con ella. Eh, para así mantener con estos un contacto cercano de forma habitual y frecuente. Este cambio de nombre desde visitas hacia relación directa y regular tiene un espíritu de fondo que nuestra ley pretende transmitir incluso esta modificación de cómo se llama el derecho. En definitiva, se cambia el nombre del régimen porque el padre o la madre mantiene una relación y no es sola una visita. Eh, otro punto. ¿Cómo se puede definir el régimen de visita relación directa y regular? Dice, el régimen de visita se puede definir de dos formas principalmente. En primer lugar, por acuerdo entre los padres, esta es la forma ideal de definir las visitas. Pues nuestra legislación prefiere evitar un juicio debido a los costos económicos, procesales, emocionales. Esto puede traer, traer a las partes, especialmente a un contexto de familia y al sistema judicial. En segundo lugar, ya la falta de acuerdo se puede definir el régimen de visitas por la vía judicial. En consecuencia, será el mismo juez de la familia quien determine la frecuencia y el grado de libertad en que este padre o madre podrá visitar a sus hijos. ¿Quién tiene derecho a pedir visitas, relación directa y regular? Bajo el supuesto que los padres estén separados, no convivan y uno de ellos se queda a cargo del cuidado del menor, el padre que no tiene el cuidado personal tiene el deber y el derecho de visitar regularmente a su hijo o hija. Para nuestra legislación es deseable y es bueno que el hijo se desarrolle manteniendo siempre un contacto directo y constante con ambos padres. Todo esto sin perjuicio de quien en ciertos casos, cuando el tribunal lo declare fundamente este derecho se podría restringir si es que el bienestar del hijo se pusiera en peligro pero esto son casos muy puntuales puede demandar por visita a cualquiera de los padres que no tenga el cuidado personal así como también los abuelos del niño si los abuelitos también quisieran visitar y, y los padres están separados ellos también pueden presentar una demanda ante el juzgado de familia y pedir al juez una, una visita. Así ellos también pueden tener dos días y tener una relación con el niño o niña. Demanda, eh, la demanda de régimen de visita. A continuación una reseña sobre el proceso judicial de demanda por la regulación de un régimen de relación directa y regular. ¿Dónde se presenta la demanda para regular el régimen de visitas? Para presentar por primera vez una demanda sobre régimen de visita o relación directa y regular o para suspender o restringir el mismo, se debe presentar ante un tribunal de familia correspondiente al domicilio del niño o la niña. Esta demanda debe presentarse obligatoriamente a través de un abogado, es decir, no se puede ir personalmente a interponer una demanda. ¿Se necesita hacer mediación antes de mandar definir el régimen de visitas? La ley establece claramente que las causas relativas a materia de alimentos, al cuidado personal de los hijos y de la regulación directa y regular, o sea, las visitas, deberían ser sometidas necesariamente y de manera obligatoria al sistema de mediación previo. Lo mismo ocurrirá cuando se desee suspender o restringir el régimen de relación directa y regular. Entonces, para que se fije un régimen de relación directa irregular en favor de una persona en un juicio de familia, es necesario que haya existido una medición entre los padres y no haber llegado a un acuerdo en cuanto al régimen solicitado. Recién en ese dicho momento se podrá interponer una demanda de régimen de relación directa irregular. ¿Es necesario que un abogado presente la demanda de relación directa y regular efectivamente? Como comentaba en los puntos anteriores, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo lo respecto al tema del régimen de visita en mediación, se hará necesaria la, la asistencia de un abogado para la parte que quiera proceder a presentar una demanda de relación directa y regular en el Tribunal de Familia. Bueno, ¿qué hacemos en caso del incumplimiento. Si bien el régimen de visitas es un derecho y un deber, no es extraño que existan incumplimientos de cualquiera de las partes sobre este acuerdo fundamental. Incluso, aunque haya sido acorde de la forma más amable posible el desarrollo de una relación en el tiempo, entre ambas partes sobre este derecho Puede generar malos entendidos, descoordinación o diferencias difíciles de llevar en ambas partes. Dice, cuando hay un incumplimiento del régimen de visitas? Existe un incumplimiento de todos los casos que el régimen de relación directa y regular estuviese regulado oficialmente. Las situaciones de incumplimiento son diversas, pero acá les comento algunos ejemplos. Cuando el padre que no viva con el menor no va a buscarlo cuando le toque. Cuando el padre que no vive con el menor llega tarde a buscarlo. Cuando el padre que no vive con el, con el menor va a días distintos a los establecidos. Cuando el padre que vive con el menor no permite que salga con el otro padre. ¿Qué pasa si alguno de los padres abuelos no cumple con el régimen de visitas establecido? Bueno, cada vez que... Por una de las partes existe un incumplimiento de régimen, por ejemplo, que el padre vive con el menor no permite que salga, o porque quien tiene fijado su favor el régimen no va a ver a sus hijos. La otra parte debe ir a Carabineros a poner una constancia que diga claramente la forma en que se han incumplido. La anterior constancia funciona así: debe indicar los días que han incumplido, las horas y que las horas y el motivo por qué se ha incumplido. Eh, para determinar con el incumplimiento del régimen de relación directa y regular, quien cumple correctamente su régimen debe ir al tribunal de familia, que les corresponde y hacer saber este incumplimiento mediante un formulario que tiene que completar, además de acompañar la constancia de carabinero. Tiene que estar bien escrito poner los datos exactos y sí o sí tiene que llevar la constancia carabinero eh, para que sea efectiva la demanda. Dice. ¿Qué sanciones puede tener el incumplimiento del régimen de visitas? Cuando el tribunal tenga por establecido el incumplimiento del régimen de relación directa y regular fijado entre las partes podrá hacer las siguientes cosas en contra de quien incumple recuperación de días. Esto pasa en el caso del padre que no permite que el hijo salga con el otro. Quien pretende cumplir el régimen podrá pedir que lo compense con los días que no pudo ver a su hijo. Multa. Esta se aplica en el caso de quien no cumple el régimen que se fijó en su favor o en el caso de quien no permite que su hijo salga con el que se encuentre fijado el régimen. Arresto. Esto se aplica en las mismas situaciones descritas en caso de multa y el arresto es por 15 días. El arresto se puede renovar si se sigue incumpliendo el régimen de relación directa y regular. Dice, ¿se puede suspender el régimen de visitas? Eventualmente se podría suspender el régimen de visitas, pero únicamente en caso en que el juez, mediante una resolución fundada, así lo determine como mencionaba en puntos anteriores la causa de dicha suspensión sería el grave peligro que podría correr menor si es que han habido cambios en el acuerdo inicial que manifestaba manifiestamente perjudica el bienestar del niño contando con pruebas que lo demuestren. por cualquier duda te dejo estos, esta, este audio para que así tengas idea de cómo se procede para un régimen de visitas, una relación directa y regular ante tus niños. Muchas gracias por su atención y tenga un hermoso día. y soleado en Santiago, eh, les vengo a hablar sobre la relación directa y regular, el derecho de visitas que es lo más común conocer, bueno me presentan de ustedes, mi nombre es Beatriz Jaramillo Infante, alumna del segundo año de trabajo social de la Universidad Miguel de Cervantes y en el cual este podcast va al curso de Derecho de Familia con la profesora María Paz Yáñez. Bueno, eh, a qué nos referimos entre relación directa y regular. La relación de directa y regular antes era conocido como derecho de visitas. Este es un derecho y también un deber que tienen los padres que no tienen bajo su cuidado a sus hijos. En este breve guía te explicaré de qué se trata el régimen de relación directa y regular, cómo se regula y, finalmente, cómo es que se establece un régimen de visitas con sus diferentes atributos y factores de incumplimiento. Eh, bueno, hablaremos qué es la relación directa y regular. Bueno, como mencioné al principio, la relación directa y regular es un derecho y un deber de aquel de los padres que no tienen bajo cuidado a su o hijos es decir no viven con él o con ella eh, para así mantener con estos un contacto cercano de forma habitual y frecuente este cambio de nombre desde visitas hacia relación directa y regular tiene un espíritu de fondo que nuestra ley pretende transmitir incluso esta modificación de cómo se llama el derecho en definitiva se cambia el nombre del régimen porque el padre o la madre mantienen una relación y no es sola una visita. Eh, otro punto: ¿cómo se puede definir el régimen de visitas, relación directa y regular? Dice, el régimen de visitas se puede definir de dos formas, principalmente. En primer lugar, por acuerdo entre los padres, esta es la forma ideal de definir las visitas, pues nuestra legislación prefiere evitar un juicio. Debido a los costos económicos, procesales, emocionales, esto puede traer, traer a las partes, especialmente a un contexto de familia y al sistema judicial. En segundo lugar, y la falta de acuerdo, se puede definir el régimen de visitas por la vía judicial. En consecuencia, será el mismo juez de la familia quien determina la frecuencia y el grado de libertad en que este padre o madre pueda visitar a sus hijos. ¿Quién tiene derecho a pedir visitas? relación directa y regular. Bajo el supuesto que los padres estén separados, no convivan y uno de ellos se queda a cargo del cuidado del menor, el padre que no tiene el cuidado personal tiene el deber y el derecho de visitar regularmente a su hijo o hija. Para nuestra legislación es deseable y es bueno que el hijo se desarrolle manteniendo siempre un contacto directo y constante con ambos padres. Todo esto sin es perjuicio de quien en ciertos casos, cuando el tribunal lo declare fundamentalmente este derecho se podría restringir si es que el bienestar del hijo se pusiera en peligro pero esto son casos muy puntuales puede demandar por visita a cualquiera de los padres que no tenga el cuidado personal así como también los abuelos del niño si los abuelitos también quisieran visitar y, y los padres están separados ellos también pueden presentar una demanda ante el juzgado de familia y pedir al juez una, una visita así ellos también pueden tener sus días y tener una relación con el niño o niña demanda, eh, la demanda de régimen de visita a continuación una reseña sobre el proceso judicial de demanda por la regulación de un régimen de relación directa y regular ¿dónde se presenta la demanda para regular el régimen de visitas? para presentar por primera vez una demanda sobre el régimen de visita o relación directa y regular o para suspender o restringir el mismo, se debe presentar ante un tribunal de familia correspondiente al domicilio del niño o la niña. Esta demanda debe presentarse obligatoriamente a través de un abogado, es decir, no se puede ir personalmente a interponer una demanda. Se necesita hacer mediación antes de demandar definir el régimen de visitas. La ley establece claramente que las causas relativas a materia de alimentos al cuidado personal de los hijos y de la regulación directa y regular, o sea, las visitas deberían ser sometidas necesariamente y de manera obligatoria al sistema de medición previo. Lo mismo ocurrirá cuando se desee suspender o restringir el régimen de relación directa y regular. Entonces, para que se fije un régimen de relación directa y regular en favor de una persona en un juicio de familia, es necesario que haya existido una medición entre los padres y no haber llegado a un acuerdo en cuanto al régimen solicitado. Recién en ese dicho momento se podrá interponer una demanda de régimen de relación directa y regular. Es necesario que un abogado presente la demanda de relación directa y regular efectivamente. Como comentaba en los puntos anteriores, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo lo respecto al tema del régimen de visita, en mediación, se hará necesaria la, la asistencia de un abogado para la parte que quiera proceder a presentar una demanda de relación directa y regular en el Tribunal de Familia. Bueno, ¿qué hacemos en caso del incumplimiento? Si bien el régimen de visitas es un derecho y un deber, no es extraño que existan incumplimientos de cualquiera de las partes sobre este acuerdo fundamental, incluso aunque haya sido acorde de la forma más amable posible el desarrollo de una relación en el tiempo, entre ambas partes, sobre este derecho puede generar malos entendidos, descoordinación o diferencias difíciles de llevar en ambas partes. Dice, cuando hay un incumplimiento del régimen de visitas? Existe un incumplimiento de todos los casos que el régimen de relación directa y regular estuviese regulado oficialmente. Las situaciones de incumplimiento son diversas. Pero acá les comento algunos ejemplos. Cuando el padre que no viva con el menor no va a buscarlo cuando le toque. Cuando el padre que no vive con el menor llega tarde a buscarlo. Cuando el padre que no vive con el, con el menor va a días distintos a los establecidos. Cuando el padre que vive con el menor no permite que salga con el otro padre. ¿Qué pasa si alguno de los padres, abuelos, no cumple con el régimen de visitas establecido, bueno, cada vez que por una de las partes existe un incumplimiento de régimen, por ejemplo, que el padre vive con el menor no permite que salga o porque quien tiene fijado su favor el régimen no va a ver a sus hijos, la otra parte debe ir a carabineros a poner una constancia que diga claramente la forma en que se han incumplido. La anterior constancia funciona así. Debe indicar los días que ha incumplido, las horas, y que, las horas y el motivo por qué se ha incumplido. Eh, para determinar con el incumplimiento del régimen de relación directa y regular, quien cumple correctamente su régimen debe ir al tribunal de familia, que les corresponde y hacer saber este incumplimiento mediante un formulario que tiene que completar, además de acompañar la constancia de carabinero tiene que estar bien escrito, poner los datos exactos y sí o sí tiene que llevar la constancia carabinero eh, para que sea efectiva la demanda Dice. ¿Qué sanciones puede tener el incumplimiento del régimen de visitas? Cuando el tribunal tenga por establecido el incumplimiento del régimen de relación directa y regular fijado entre las partes podrá hacer las siguientes cosas en contra de quien incumple recuperación de días esto pasa en el caso del padre que no permite que el hijo salga con el otro quien pretende cumplir el régimen podrá pedir que lo compense con los días que no pudo ver a su hijo multa esta se aplica en el caso de quien no cumple el régimen que se fijó en su favor o en el caso de quien no permite que su hijo salga con el que se encuentre fijado el régimen arresto. Esto se aplica en las mismas situaciones descritas en caso de multa y el arresto es por 15 días. El arresto se puede renovar si se sigue incumpliendo siguen cumpliendo el régimen de relación directa y regular. Dice, ¿se puede suspender el régimen de visitas? Eventualmente se podría suspender el régimen de visitas, pero únicamente en caso de en que el juez mediante una resolución fundada así lo determine. Como mencionaba en puntos anteriores, la causa de dicha suspensión sería el grave peligro que podría correr el menor si es que han habido cambios en el acuerdo inicial que manifestaba manifiestamente perjudica el bienestar del niño, y del niño. contando con pruebas que lo demuestren, por cualquier duda te dejo... Esto, esta, este audio para que así tengas idea de cómo se procede para un régimen de visitas, una relación directa y regular ante los niños. Muchas gracias por su atención y tenga un hermoso día. Hola a todos. Eh, mi nombre es Beatriz Jaramillo Infante, alumna del segundo año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Miguel de Cervantes, al cual estoy realizando este podcast para el curso de Seguridad Social con la profesora María Paz Ñaña. Eh, Bueno, empezamos. ¿Qué es FOSIS? FOSIS es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Es un servicio del gobierno de Chile creado el 26 de octubre de 1990. Eh, cuenta con 16 direcciones regionales y 20 oficinas provinciales y se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Su misión es contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de personas, familias y comunidades. Anualmente el FOSIS trabaja con cerca de 120.000 usuarios y usuarias. Para ello cuenta con un presupuesto de más de 80.000 millones de pesos. Según lo dispuesto en la ley, orgánica del fósil. La dirección de la institución corresponde a un consejo que será la autoridad superior del servicio. Eh, actualmente el director del programa es el señor Felipe Betancur. Actualmente cuenta con programas de emprendimiento dirigidos a quienes tengan una idea de negocio o un negocio en funcionamiento y les dan información, ayuda para que este emprendimiento llegue a crecer más. Y evolucionar. El otro el programa, Acción, contribuye al fortalecimiento de la vida familiar y comunitaria. Eh, familias, acompañamiento integral a familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social. La Acción Local, busca mejorar la calidad de vida de barrios y localidades vulnerables, mediante el trabajo colaborativo de todos los que están ahí. Eh, el autoconsumo contribuye a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables mediante la educación y la autoprovisión. En cuestión trabajo, prepara para encontrar un trabajo y así aumentar tus ingresos. Te instruye, te, te ayuda y te da de repente alguna posibilidad para efectuar un curso o un oficio, un oficio para que así proveer más economía a la familia y el bienestar claro del salón. Eh, la educación financiera. Enseña el manejo efectivo del dinero, la importancia del ahorro y cómo evitar el sobreendeudamiento. El problema más grande que tenemos los chilenos. Bueno, perdón, los chilenos. Eh, dice el acceso al microfinanciamiento, acceso al, micro, al financiamiento formal con fines productivos a los microemprendedores. Esto va dirigido a los microemprendedores que desean ampliar su negocio eh, por lógica su emprendimiento ampliarse, desarrollarse, comprar maquinaria, etc. Eh, habitabilidad. Entrega soluciones que conjugan lo constructivo con lo social para que las familias cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro. Innova Innovafosis. Programa de pilotaje de innovación social en el estado que convoca a la academia y la sociedad civil. Bueno, les voy a hablar sobre el programa emprendimiento. Dice, a través de este conjunto de programas te apoyamos para que desarrolles tu emprendimiento, aumentar tu tus ingresos y hagas estables ellos eh, yo emprendo semilla para quienes quieran iniciar un emprendimiento o un trabajo independiente yo emprendo yo emprendo grupal acceso al microfinanciamiento educación financiera esos son los puntos a los cuales ellos te enseñan a cómo a cómo emprender mm, eh, vayámonos a yo emprendo semilla hablemos sobre ese punto Dice, este programa Semilla te apoya para que desarrolles un negocio o trabajo independiente que te permita generar o aumentar ingresos. Los requisitos para ingresar a este programa ser mayor de 18 años y tener tu cédula de identidad vigente. Estar sin trabajo o tener un trabajo precario. Podrían existir requisitos adicionales según la región, la región en que vivas. Residir en una comuna o territorio en el programa esté Disponible, tener idea de negocio o un pequeño no, negocio en funcionamiento, pertenecer al 40% de la población más vulnerable según el registro socio social de hogares o participar en el subsistema Seguridades y Oportunidades. Eh, mayormente, este programa está como para que todas las personas, eh, todo chileno, chilena, este capacitado y así no se quede truncado y así parece y de repente para no estar siendo como dice manda más de alguien más y, y emprender uno mismo y poder de repente surgir y aumentar nuestros ingresos y tener una vida estable eh, bueno para toda información sobre este programa debemos contar con un celular computador y en internet para podernos entrar a la página y saber de todos los programas y todos los que más se adecúen a uno que quiera, que quiera ingresar a este programa. Eh, uno va a Google, Google eh, pone www .fosis cl Entras, ahí están los programas, te adecúas al cual tú necesitas o al que tú requieres como emprendedor o emprendedora, como persona normal, para que sí pueda salir adelante. Eh, bueno, este año igual sí son las postulaciones. Va, eh, va, te piden cómo se llama? los requisitos más generales para entrar al programa FOSIS Y para este año, dice, ser mayor de 18 años y tener la cédula de identidad vigente Encontrarte en los tramos de menores ingresos según el registro de, social de hogares O participar en el subsistema de seguridades y oportunidades Residir en una comuna o territorio en el cual el programa esté disponible podrían existir requisitos adicionales según la región en que vivas. Claro, eso va de, de acuerdo a, a las necesidades de cada región. Bueno, las, y las etapas de proceso es, uno, registrarse, ingresar nuestros datos a, nuestra, a la plataforma, la dos, postular. Una vez que te registres, puedes comenzar a llenar el formulario de postulación. Te vas a la tercera parte, la preselección. Si quedas seleccionado... Te visitaremos para verificar tus antecedentes y hacerte algunas preguntas más. 4. El resultado. El chan ya. El final de todo esto. Te avisaremos personalmente si quedas seleccionado en el programa. O si lo prefieres, te puedes acercar a cualquier oficina del FOSIS y te darán el resultado de tu postulación. Bueno, espero que les haya servido de algo esta, esta pequeña y leve información. Quedo atento a sus comentarios y muchas gracias por su atención. Hola a todos, eh, mi nombre es Beatriz mi Infante, alumna del segundo año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Miguel de Cervantes, al cual estoy realizando este podcast para el curso de Seguridad Social con la profesora María Paz Ñañez. Eh, bueno, empezamos. ¿Qué es FOSIS? FOSIS es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Es un servicio del gobierno de Chile creado el 26 de octubre de 1990. Eh, cuenta con 16 direcciones regionales y 20 oficinas provinciales y se relaciona con la presidencia de la república a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Su misión es contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de personas, familias y comunidades. Anualmente el FOSIS trabaja con cerca de mil usuarios y usuarias, para ello cuenta con un presupuesto de más de 80 mil millones de pesos, según lo dispuesto en la ley or orgánica del FOSIS. La dirección de la institución corresponde a un consejo que será la Autoridad Superior del Servicio. Eh, actualmente el director del programa es el señor Felipe Betanco. Actualmente cuenta con programas de emprendimiento dirigidos a quienes tengan una idea de negocio o un negocio en funcionamiento y les dan información, ayuda para que este emprendimiento llegue a crecer más, se llegue a evolucionar. El otro programa, Acción, contribuye al fortalecimiento de la vida familiar y comunitaria. Eh, familias, acompañamiento integral a familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social. La acción local. Busca mejorar la calidad de vida de barrios y localidades vulnerables. Mediante el trabajo colaborativo de todos los que están ahí. Eh, el autoconsumo. Contribuye a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables. Mediante la educación y la autoprovisión. En cuestión trabajo. Prepara para encontrar un trabajo y así aumentar tus ingresos te instruye, te, te ayuda y te da de repente alguna posibilidad para efectuar un curso o un oficio un oficio para que sí proveer más economía a la familia y el bienestar claro del ser. Eh, la educación financiera. Te enseña el manejo efectivo del dinero, la importancia del ahorro y cómo evitar el sobreendeudamiento. El problema más grande que tenemos los chilenos. Bueno, perdón, los chilenos. Eh, Dice el acceso al microfinanciamiento, acceso al, micro, al financiamiento formal con fines productivos a los microemprendedores. Esto va dirigido a los microemprendedores que desean ampliar su negocio eh, por lógica, su emprendimiento. Ampliarse, desarrollarse, comprar maquinarias, etc. Eh, habitabilidad. Entrega soluciones que conjugan lo constructivo con lo social para que las familias cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro. Innova FOSIS. Programa de pilotaje de innovación social en el estado que convoca la academia y la sociedad civil. Bueno, les voy a hablar sobre el programa emprendimiento. Dice, a través de este conjunto de programas te apoyamos para que desarrolles tu emprendimiento, aumentar tus ingresos y hagas estables ellos. Eh, yo emprendo semilla para quienes quieran iniciar un emprendimiento o un trabajo independiente. Yo emprendo. Yo Emprendo Grupal, Acceso al Microfinanciamiento, Educación Financiera. Esos son los puntos a los cuales ellos te enseñan a cómo, a cómo emprender. Mm, eh, vayámonos a Yo Emprendo Semilla. Hablemos sobre ese punto. Dice, este programa Semilla te apoya para que desarrolles un negocio o trabajo independiente que te permita generar o aumentar ingresos. Los requisitos para ingresar a este programa ser. Mayor de 18 años y tener tu cédula de identidad vigente. Estar sin trabajo o tener un trabajo precario. Podrían existir requisitos adicionales según la región, la región en que vivas. Residir en una comuna o territorio en el programa esté disponible. Tener idea de negocio o un pequeño negocio en funcionamiento. Pertenecer al 40% de la población más vulnerable según el registro socio social de hogares o participar en el subsistema Seguridades y Oportunidades. Eh, mayormente este programa está como para que todas las personas, eh, todo chileno, chilena, esté capacitado y así no se quede truncado y así parece, y de repente para no estar siendo como dicen, manda más de alguien más y, y emprender uno mismo y poder de repente surgir y aumentar nuestros ingresos y tener una vida estable. Eh, bueno, para toda información sobre este programa, debemos contar con un celular, computador y en internet para podernos entrar a la página y saber de todos los programas y todos los que más se adecuen a uno que quiera, que quiera ingresar a este programa. Eh, uno va a Google. Google, eh, pone www.fosis.gov.cl entras ahí están los programas, te adecuas al cual tú necesitas o al que tú requieres como emprendedor o emprendedora, como persona normal, para que sí puedas salir adelante. Eh, bueno, este año igual sí son las postulaciones. Va, eh, va, te piden, ¿cómo se llaman? Los requisitos más generales. Para entrar al programa FOSIS y para este año, dice, ser mayor de 18 años y tener la cédula de identidad vigente, encontrarte en los tramos de menores ingresos según el registro de, social de hogares o participar en el subsistema de seguridades y oportunidades, residir en una comuna o territorio en el cual el programa esté disponible. Podrían existir requisitos adicionales según la región en que vivas, claro, eso va de, de acuerdo a, a las necesidades de cada región bueno las y las etapas de proceso es uno registrarse ingresar nuestros datos a nuestra a la plataforma la dos postular una vez que te registres puedes comenzar a llenar el formulario de postulación te vas a la tercera parte la preselección si quedas seleccionado te visitaremos para verificar tus antecedentes y hacerte algunas preguntas más cuatro el resultado el ya, ya, ya el final de todo esto, te avisaremos personalmente si quedas seleccionado en el programa o si lo prefieres te puedes acercar a cualquier oficina del FOSIS y te darán el resultado de tu postulación bueno espero que les haya servido de algo esta, esta pequeña y leve información quedo atento a sus comentarios y muchas gracias por su atención